0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und mein Name ist Michael Münz. Und wir melden uns heute aus dem Homeoffice mit einer Sonderausgabe von Update verfügbar, denn für uns alle steht ein großes Update an: die Bundestagswahl am Sonntag, den 26. September. Und eine der Institutionen, die für einen ordnungsgemäßen und vor allem sicheren Ablauf der Wahl sorgen, ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Darüber, was das BSI im Rahmen der Bundestagswahl macht, sprechen wir heute mit Anders Königam.
1: Ja, herzlich willkommen Anders. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wo arbeitest du im BSI und was macht ihr da?
2: Erstmal sehr schön, dass ich heute hier sein kann und vielen Dank, dass ich hier im Podcast mitmachen kann. Mein Name wurde ja jetzt schon mehrfach genannt, aber ihr habt noch nicht gesagt, wo in, in welchem Referat ich tätig bin. Und das ist das Referat OC18 und OC steht für operative Cybersicherheit. Wir beschäftigen uns mit Sicherheit in Internetinfrastrukturen und Diensten. Und unter diese Internetdienste fallen auch die sozialen Netzwerke. Da sind wir natürlich auch in der Wahlabsicherung
0: beschäftigt. Da würde ich dann aber gerne mal einhacken, weil... Für mich ist eine Wahl erstmal ein Zettel und ein Stift und ich überlege mir in der Wahlkabine, nachdem ich vorher einen Brief bekommen habe, ich sollte da hinkommen, was ich wähle und ähm, wie genau setzt denn das BSI da an? Weil wahrnehmen tue ich das in dem Moment der Wahl ja nicht.
2: Ja, das ist richtig. Also, ähm, Aber du hast es ja auch schon richtig gesagt. Ich überlege mir vorher, was ich gewählt habe. Da ist ja auch schon ein Teil, wo das BSI durchaus beteiligt wird. Und gerade natürlich die sozialen Netzwerke sind da auch ganz wichtig. Wen wähle ich denn am Ende? Und ähm, wie kommt eben diese diese ähm, Meinung von mir zustande, dass das die Richtigen sind, die ich da wähle? Wir, wir sind eigentlich im Vorfeld schon damit beschäftigt, dass halt genau dieser ähm, Meinungsbildungsprozess, dass der reibungslos ablaufen kann. Das heißt, wir setzen uns mit den sozialen Netzwerken zusammen und sorgen dafür, dass Politikerinnen und Politiker und die verschiedenen Parteien ihre Informationen, ihre Parteiprogramme so austragen können, wie sie möchten und dass das nicht in irgendeiner Weise manipuliert werden kann. Und abgesehen davon gibt es natürlich ähm, nicht nur diesen analogen Prozess auf Papier, sondern es gibt dazu ja auch noch die Schnellmeldungen und Hochrechnungen, die tatsächlich dann auch auf digitalem Wege kommuniziert werden. Aber du hast natürlich recht, der, der amtliche Teil der Wahl, der findet vollständig auf Papier statt und unterliegt im Prinzip keinen großen digitalen Einflüssen. Das heißt, wir Wählerinnen und Wähler werfen unsere Wahlzettel ein oder schicken die per Briefwahl ab. Und äh, die werden dann von Menschen ausgezählt und diese Menschen notieren diese Ergebnisse dann auch auf Papier. Und es soll alles nachvollziehbar sein und auf Papier ähm, vorliegen. Und am Ende der Wahl findet dann halt die Stimmenauszählung statt. Und dieses amtliche Endergebnis, das liegt ja auch tatsächlich dann erst nach Wochen vor. Und das dauert halt einfach so lange, weil das eben ein physikalischer Prozess, ein analoger Prozess ist.
0: Okay. Und dann, wenn wir zu den, ähm, naja, also dann hat es ja so eine, so eine technische Komponente, so ein bisschen, was ihr macht. Also ähm, ihr guckt dahin, dass, nehmen wir jetzt mal Parteien, ihre Informationen ähm, technisch einwandfrei in sozialen Netzwerken zum Beispiel ermitteln können. Was kann denn da an der Stelle schiefgehen, dass das nicht mehr der Fall ist, dass ihr eingreifen müsstet?
2: Ja, da kann eigentlich tatsächlich relativ viel schief gehen. Deswegen halten wir auch immer dazu an, dass die, dass die Leute ihre Accounts sicher machen und äh, dass die halt einmal eine kurze Zeit investieren, um halt die Empfehlungen des BSIs umzusetzen. Da gibt es halt eine vielfältige Palette von, von Angriffsmöglichkeiten im Prinzip, was da schief gehen könnte. Da könnte sich zum Beispiel jemand als eine von diesen Parteien ausgeben und in deren Namen irgendwelchen Unsinn verbreiten oder auch natürlich kann man sich auch als kandidierende Person, ausgeben und in deren Namen falsche Informationen verbreiten, Es ist auch tatsächlich möglich, dass diese Accounts gehackt sind. Eben gerade wenn auch ähm, dann diese Sicherheitseinstellungen eben nicht so sind, wie das BSI sie empfiehlt. Immer wenn sowas passiert, dann greifen wir natürlich ein zusammen mit den sozialen Netzwerken und ähm, können da auch in den meisten Fällen sehr schnell helfen.
1: Wie helft ihr denn konkret, wenn sowas passiert? Hast zum Beispiel mal?
2: Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Account gehackt würde, dann ist unsere Hauptaufgabe, wir sind halt die zentrale Anlaufstelle. Das heißt, wir versuchen möglichst vorher auch schon vor der Wahl dafür zu sorgen, dass die Parteien und die Kandidierenden alle wissen, dass sie sich im Zweifelsfall an das BSI wenden können. Auch wenn Sachen in sozialen Netzwerken passieren. Und wir haben halt einfach die direkten Kommunikationskanäle zu den sozialen Netzwerken. Normalerweise läuft das natürlich dann wesentlich schneller, als wenn die das über die äh, Plattformen selber lösen. Das kann man natürlich auch machen das funktioniert auch, Aber wir können halt einfach nochmal gucken, wer das wirklich ist. Wir checken das nochmal gegen und das können wir dann halt direkt an die sozialen Netzwerke ähm, verteilen. Und wir haben da halt ähm, 24-7 Kontakte. Dann reagieren die auch innerhalb von Minuten darauf und können erste Hilfe einleiten. Und eventuell können wir ja auch selbst schon irgendetwas tun, um den Betroffenen dabei zu helfen. Das heißt,
0: im Wesentlichen sind die Kandidierenden ja dann... Genauso angehalten, so zu handeln wie wir, es auch im Podcast eigentlich für Privatpersonen propagieren, ähm, sichere Passwörter, wahrscheinlich auf nicht auf jeden Phishing-Versuch gleich reagieren, sondern sich vielleicht auch nochmal anzuschauen, was kommt da eigentlich an, kenne ich die die Adresse. Also das sind so im Wesentlichen die gängigen Ratschläge, die ihr dann auch den Kandidierenden gebt. In welcher Form übermittelt ihr das? Also habt ihr für die auch speziell Informationsmaterialien, die ihr, die ihr denen zur Verfügung stellt?
2: Ich antworte einfach mal auf die zweite Frage zuerst. Also ja, wir, wir sammeln Informationsmaterialien auch von den sozialen Netzwerken, damit die das auch wirklich auf die entsprechende Plattform, äh, die sie dann nutzen, ähm, auch wirklich vorfinden können. Wir sammeln die auf einer Webseite für Kandidierende, die ist auch im Internet zu finden. Wir haben natürlich außerdem weitere Informationsmaterialien, die dann zum Beispiel im Intranet des Bundestages äh, veröffentlicht werden und ähm, wir führen auch Informationsveranstaltungen mit äh, für Mitglieder des Bundestages durch. Wir haben verschiedene Kanäle eigentlich, wie wir das dann möglichst heraustragen. Wir versuchen, wir schreiben dann auch die Generalsekretärinnen der Parteien an und hoffen dann halt, dass die das an ihre Mitglieder weitertragen, die Informationen, die wir haben. Und ja, wir versuchen im Großen und Ganzen wirklich einfach diese Sensibilisation hinzubekommen, dass Account-Sicherheit, Account IT-Sicherheit halt wichtig ist. Und wie du schon gesagt hast, also das fängt bei Phishing an, ja, mit E-Mail-Accounts. Es geht halt wirklich so weiter, es zieht sich halt so durch.
1: Wie nachgefragt ist denn das Angebot jetzt so kurz vor der Wahl? Oder ist der Run auf das Material schon vor einigen Monaten gewesen?
2: Also ich denke, der Run auf das Material findet tatsächlich auch immer dann statt, wenn wir tatsächlich äh, neues Material haben. Also ich glaube, die Nachfrage ist zumindest nach meinem Gefühl sehr groß tatsächlich. Also die eben angesprochenen Informationsveranstaltungen, die waren halt mit über 100 äh, Teilnehmerinnen, sehr gut besucht. Die letzte Veranstaltung hatte einiges an Andrang äh, erlebt und ähm, wir sehen natürlich auch, dass diese Informationsdokumente, dass die auch äh, rege runtergeladen werden. Also wir gehen tatsächlich davon aus, dass die Nachfrage da besteht und dass ähm, eben deswegen auch schon einiges an Sensibilisierung stattgefunden haben muss. Und wir sind immer glücklich, wenn wir unsere Informationen ähm, an den Mann oder an die Frau bringen, wo sie
0: hingehören. Und äh, arbeitet ihr da noch mit den anderen Institutionen zusammen, die mit der Wahl beschäftigt sind und bei der Vorbereitung beitragen? Also funktioniert auch die Kommunikation in diese Richtung dann?
2: Auf jeden Fall. Also wir sind natürlich im Vorfeld der Wahl mit dem Innenministerium und natürlich auch äh, mit dem Bundeswahlleiter ähm, haben wir natürlich auch direkte Drähte hin und die können natürlich direkt mit uns kommunizieren. Aber wir haben natürlich auch ähm, noch eine andere Institution, das, äh, das sogenannte Cyberabwehrzentrum, wo wir dann mit den Strafverfolgungsbehörden ähm, und mit den Geheimdiensten und, und, und anderen Behörden, anderen Bundesbehörden, die da noch involviert sein könnten, direkt sprechen können und die natürlich auch mit uns. Das heißt, wenn das Bundeskriminalamt zum Beispiel ähm, feststellt, dass sie da irgendeinen Vorfall haben, der bearbeitet werden muss und brauchen dann die Unterstützung des BSI, dann können die genauso auf uns zugehen wie wir auf die.
1: Du hast gerade äh, Geheimdienste und andere Sachen erwähnt. Ähm, da sind mir so ein paar Schlagzeilen aus den letzten Wochen in ähm, Erinnerung gekommen. Und zwar wird ja davon ausgegangen, dass es tatsächlich auch andere Staaten äh, geben könnte, die ein Interesse daran haben, unsere Wahl zu beeinflussen, wie das ja auch schon in anderen Ländern diskutiert wurde oder auch nachträglich eben untersucht wurde. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Also ist das auch ein Teil eurer Aufgabe? Gibt es da Diskussionen im Hintergrund und darfst du uns überhaupt was darüber sagen?
2: Also, ich, ich, würde jetzt nicht alles erzählen, wovon ich weiß, aber natürlich ist das eine Bedrohung. Also, oder beziehungsweise es ist eine realistische Bedrohung, dass es auch Staaten gibt, die gerne Einfluss auf unsere Politik nehmen möchten und die gerne beeinflussen möchten, wie das Wahlergebnis ist. Tatsächlich glaube ich aber, dass äh, Deutschland da sehr gut äh, gerüstet ist und glaube ich auch im internationalen Vergleich da nicht das primäre Ziel ist. Abgesehen davon haben wir das natürlich im Auge und immer wenn wir, wenn wir irgendwie äh, bedrohliche Gruppen im Prinzip identifizieren, die so etwas machen könnten, dann sind die auf jeden Fall in unserer Aufmerksamkeit und wir tun natürlich, was wir, was wir dagegen tun können, aber davon geht eigentlich keine große Gefahr aus, unserer Einschätzung nach.
0: Dann vermute ich mal, dass aber auf jeden Fall ein Ziel dieser Aktion ist, die politische Willensbildung auch zu beeinflussen, also Wählerinnen und Wähler zu erreichen, wahrscheinlich über soziale Netzwerke auch und über Inhalte, dann deren politische Meinungsprozesse zu beeinflussen und damit dann dann auch die Wahl. Dann kommen wir halt also zum Thema Desinformation. Wie sieht es denn damit aus? Also könnt ihr da schon was beobachten? Was sind so die gängigen Wege, um solche Desinformationen in sozialen Netzwerken unterzubringen?
2: Ja, also ähm, wir beobachten eigentlich konstant, was da passiert. Wir gucken nicht direkt in die Inhalte rein. Wir beobachten, wie diese Informationen sich halt verbreiten und wir gucken uns an, wie sind die Techniken dahinter, ähm, wie sind auch vielleicht die psychologischen Effekte und wie können sich eben diese Informationen verbreiten. Ganz wichtig dabei sind halt dann wirklich auch die Algorithmen, die dann halt dahinter stehen bei den sozialen Netzwerken, die dann halt auch zu so etwas führen können. Einerseits ähm, gibt es halt dann natürlich, dass man mit bestimmten Leuten befreundet ist oder in irgendeiner Weise vernetzt ist. Das können dann natürlich auch Follower sein, die eine ähnliche Meinung vertreten. Und ähm, wenn ich dann halt äh, meine Meinung da äußere, selbst wenn sie noch so abstrus ist, bin ich ja schon mit den Leuten vernetzt, die eine ähnliche Meinung und Weltanschauung vielleicht teilen und das bestärkt mich und die anderen dann weiter in meiner Meinung, was halt problematisch sein kann. Und zum anderen gibt es natürlich Algorithmen, die dafür sorgen, dass, und davon leben ja im Prinzip auch die sozialen Netzwerke, dass für mich interessante Posts oder Inhalte angezeigt werden. Und das kann natürlich auch tatsächlich im politischen Kontext, kann das halt missbraucht werden von Akteuren. Ähm, dazu, wenn man eben schon in einem bestimmten Weltbild irgendwie verhaftet ist, dass man dann auch Informationen bekommt, die genau dieses halt weiter unterstützen. Was auch ganz besonders problematisch daran sein kann, ist nicht nur, dass die Meinung dieser Personen dann beeinflusst werden kann, sondern dass auch deren Vertrauen in unsere funktionierende Demokratie halt unterminiert werden kann und dass die halt am Ende hingehen können und ähm, irgendwelchen Verschwörungstheorien aufsitzen, dass äh, die Bundesrepublik halt eben vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Und das ist natürlich ein, ein Szenario, was man im Auge haben muss.
1: Also im Auge haben heißt zum einen, ihr beobachtet. Ich meine, das ist ja eine der Aufgaben, das hatte Maiko uns schon erzählt, aus dem Lagezentrum, um zu schauen, was, was tut sich da im Netz und wo muss man dann gegebenenfalls eingreifen, aber ähm, was, was tut ihr denn konkret beziehungsweise was können wir denn auch tun, wenn, wenn wir jetzt auch Nutzer und Nutzerinnen der sozialen Medien sind und uns zum Beispiel Informationen im Moment anschauen, weil wir noch nicht ganz entschieden haben, was wir da am 26. September in der Wahlurne ankreuzen. Also es sind ja zwei Aspekte, ne, um diese Wahl sicher zu machen.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ähm, wir als BSI, wir können gar nicht in die Inhalte gucken und wir gucken uns die Inhalte auch gar nicht an. Wir sind keine Meinungspolizei oder ähnliches. Und ich glaube, auch die anderen Bundesbehörden gucken auch nicht so in die Inhalte rein. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man als äh, mündige Bürgerinnen und Bürger und Nutzerinnen der der, der sozialen Netzwerke, dass man halt selbst ähm, ein bisschen Fürsorge betreibt und vorsäglich zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Post äh, teilt, dass man sich den vielleicht nochmal anguckt und nochmal die Quelle sich ansieht und nochmal äh, nachschaut, ob, da, ob man dieser Quelle wirklich vertrauen kann und wo diese Informationen herkommen und dass man dann einfach nochmal seinen Verstand einschaltet und einfach nochmal drauf guckt, ist das wirklich eine Information, der ich vertrauen kann und möchte ich die wirklich tatsächlich teilen? Und das ist im Prinzip einer der wichtigsten Prozesse, dass halt wirklich die Bürgerinnen und Bürger wirklich gucken, wo kommt diese Information her ähm, und ist die wirklich glaubhaft? Da sind wir auch gerade in einem demokratischen Staat als Behörden dann auch mehr oder weniger machtlos, wenn das nicht sonst stattfindet.
0: Ich wollte an der Stelle nochmal einhaken, weil ähm, mir der Punkt noch wichtig ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in ein soziales Netzwerk gucke und die Überschriften und geteilten Inhalte sehe, dann ist es ja nicht so wie bei einem Zeitschriftenkiosk, wo ich vor einer Wand stehe, wo die alle nebeneinander gleichberechtigt äh, und das ganze politische Spektrum wahrscheinlich in, im Regal steht, sondern das, was ich im sozialen Netzwerk sehe, ist ja schon vorausgewählt worden. Und zwar anhand dessen, äh, wovon das soziale Netzwerk glaubt, es interessiert mich mehr als anderes. Das heißt, dieses ganze ähm, im Zweifelsfall kriege ich gar nicht das ganze breite Meinungsspektrum angezeigt. Und zum anderen ähm, gibt es ja auch noch den, den Teil der Sponsored Posts, also wo dann auch noch jemand dafür sorgt, indem er dafür bezahlt, dass mir ein Inhalt angezeigt wird. Habt ihr denn das Gefühl, dass ähm, die, die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger
2: gefestigt ist? Also ich denke schon, dass der Großteil der Bürgerinnen und Bürger eigentlich ähm, ein gutes Verständnis davon hat, was glaubhaft ist und was nicht. Tatsächlich muss man aber auch wirklich sagen, dass die sozialen Netzwerke spätestens seit der US-Präsidentschaftswahl 2016 auch viel dafür tun, ähm, um eben diese Situation zu verbessern, vor allem in politischen Kontexten. Also ähm, die Algorithmen kommen natürlich daher, dass mir zum Beispiel irgendwie interessante Produkte dann halt angezeigt werden. Oder was du halt sagst, eben dieses Micro-Targeting, also dass eine bestimmte Person, die möglichst relevanten Inhalte angezeigt werden und was halt Werbentreibende da auch nutzen können. Das ist ja im Prinzip auch ähm, wirklich, das kann ja definitiv, das hat ja einen legitimen Hintergrund. Also es ist ja ein sinnvolles Geschäftsmodell, dass mir dann, ähm, ich weiß nicht, mein neues Haarpflegeprodukt angezeigt wird, für das ich mich interessiere oder so. Und dieser Mechanismus kann natürlich dann auch gerade von politischen Akteuren halt missbraucht werden. Tatsächlich haben deswegen auch die sozialen Netzwerke auch schon äh, zur letzten äh, Präsidentschaftswahl und auch schon davor ähm, die Algorithmen angepasst und haben Auflagen auferlegt äh, für politische Werbetreibende. Mittlerweile wird ja auch immer angezeigt, wer tatsächlich diese Werbung macht und das ist dann halt auch wichtig für den Kontext für die Bürgerinnen und Bürger und die sollten das halt natürlich auch nutzen, wenn dann da dran steht, dass das von ähm, XY gesponsert ist, dann sollten die sich natürlich auch angucken, wer ist das und welches Interesse könnte dahinter stecken. Und das hilft tatsächlich und das haben tatsächlich die sozialen Netzwerke auch verbessert. Was sie auch verbessert haben, kontroverse Inhalte, man sagt so Fake News, dass diese auch hinterfragt werden mittlerweile. Das heißt, gerade in diesen Meinungsblasen, in denen man gefangen sein kann, auch dagegen äh, tun die äh, sozialen Netzwerke mittlerweile äh, sinnvolle Dinge, um, um das zu verhindern. Und ähm, die arbeiten da mit unabhängigen Fact-Checking-Organisationen zusammen und Nutzerinnen und Nutzer können halt zum Beispiel auch äh, Inhalte melden, die sie für nicht glaubwürdig erachten oder die wirklich in die Irre führen und die werden dann durch Algorithmen und durch Menschen ähm, gecheckt und im Zweifelsfall eben an diese Fact-Checking-Organisationen weitergegeben. Wenn dann halt eben Inhalte als Falschmeldungen äh, identifiziert worden sind, dann können die sozialen Netzwerke auch hingehen und das kennzeichnen mit einem Warnhinweis oder je nachdem in schlimmeren Fällen halt auch die Informationen direkt wegnehmen. Ich denke, das ist sehr sinnvoll, gerade um halt ähm, Leute einfach nochmal mit einer anderen Meinung zu konfrontieren, gerade wenn sie halt so ein bisschen an so eine Verschwörungstheorie glauben. Das
0: heißt ja aber auch, dass letztendlich auch jeder von uns wieder, in, auch gerade in sozialen Netzwerken oder grundsätzlich dazu beitragen kann, A, Inhalte zu prüfen, die einem unter die Nase kommen und B, im Zweifelsfall die zu markieren, zu flaggen als, als kritisch und C, dann dafür zu sorgen, dass deren Verbreitung dann auch irgendwann mal aufhört.
2: Ganz genau. Und ich denke, das ist auch eines der, der wichtigsten Messages, die wir hier verteilen können. Also man kann auch Fake-Accounts zum Beispiel melden. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass irgendwie seltsame Informationen von einem vermeintlichen RKI oder sowas verteilt werden, dass man sich dann halt auch den Account anguckt. Und äh, man kann halt auch, wenn man Fake-Accounts findet, dann sollte man die auch auf jeden Fall melden. Das hilft allen anderen Nutzern. Und das Gleiche kann man mit Informationen machen. Dazu ist diese Funktion da und die sollte man auch tatsächlich nutzen und da tut man wirklich auch was für die Gesellschaft und natürlich für diese sozialen Netzwerke und für alle, die da drauf sind und kann da selbst sogar das Internet und die sozialen Netzwerke ein Stückchen sicherer machen.
1: Ich habe nochmal eine Frage. Du hast vorhin gesagt, dass ihr so eine Art 24-7-Kontakt zu den sozialen Netzwerken habt. Wie gestaltet sich denn da die Zusammenarbeit und zu welchen Themen arbeitet ihr zusammen? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade im Vorfeld der Wahl äh, tauschen wir uns eigentlich regelmäßig dazu aus, was denn gerade so aktuelle Bedrohungen sind, die möglicherweise passieren können. Wir besprechen ähm, irgendwelche Vorfallsszenarien und besprechen zusammen, was könnten wir tun, wenn ein bestimmter Vorfall passiert. Wir haben natürlich auch Kontakt zu sonstigen aktuellen Themen, die wir besprechen müssten. Und ähm, wie gesagt, also wir treffen uns regelmäßig, sprechen darüber, was aktuell ansteht, was gibt gibt es aktuell zu bearbeiten und ähm, wenn wir dann identifizieren, dass wir da gemeinsam irgendwas zu entwickeln haben, äh, dann tun wir das auch. Also die, die Kommunikation mit den sozialen Netzwerken ist eigentlich sehr gut und die Kooperation funktioniert.
0: Und wenn wir jetzt auf die, die, die verbleibenden Wochen zur Bundestagswahl gucken, was sind so die Schritte, die auf jeden Fall noch abgehakt werden müssen? Gibt es da so wichtige Meilensteine für dich? Die, der du diesen Prozess, dieses Projekt ja mit betreust?
2: Wir haben schon sehr viel tatsächlich erreicht für den Kernwahlprozess. Das heißt zum Beispiel, um diese Schnellmeldungen abzusichern, haben wir schon Informationen herausgegeben dann an die Gemeinden, dass die wissen, was ein sicheres informationstechnisches System zur Verarbeitung der Wahlergebnisse und für die Schnellmeldungen halt auszeichnet. Wir haben Beratungsangebote, wie gesagt, herausgegeben für die Kandidierenden. Wir haben auch verschiedene Sicherheitschecks für die Webseiten der Parteien zum Beispiel. Diese ganzen Angebote haben wir halt schon rausgetragen und wir sind sehr gut auf die Wahl vorbereitet und haben natürlich schon seit Ende letzten Jahres, haben wir eigentlich schon die ersten Maßnahmen für die Wahlen in, in Angriff genommen. Was jetzt noch ansteht, ist halt wirklich die Wahl selber und im Vorfeld haben wir natürlich auch noch ein paar Veranstaltungen, Gespräche. Zum Beispiel wir jetzt im Referat mit anderen aus dem BSI treffen uns jetzt auch noch mal mit großen sozialen Netzwerken und ähm, gehen im Prinzip tatsächlich solche Vorfallszenarien durch und ähm, die bringen Szenarien mit. Wir Szenarien, wir unterhalten uns dann halt einfach darüber, was würden wir machen, wenn und gucken dann halt, ob wirklich jeder Bescheid weiß, was man im Zweifelsfall tun muss und wie wir das verbessern können. Und das machen wir tatsächlich noch vor der Wahl und wir setzen das dann natürlich auch noch um, damit das dann alles reibungslos
0: da steht. Ja, vielen Dank. Ich werde daran denken, wenn ich dann an der Wahl ohne Stehe und meinen Zettel einwerfe.
1: Ich habe aber jetzt noch mal eine Frage zu dir und deinem Hintergrund anders. Du hast jetzt so engagiert darüber erzählt und auch über diese gesellschaftlichen und politischen äh, Verknüpfungen, nicht nur mit der Wahl, sondern auch mit deiner Arbeit beim BSI. Was hast du denn gelernt? Also bist du Politikwissenschaftler oder ähm, Wahlexperte? Also es klingt jetzt, als ob das deine Leidenschaft wäre, aber bei BSI fällt mir eher immer ein, so Technik, Informatik. Magst du uns das verraten, was dich zum BSI geführt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man hört es ja jetzt auch schon raus. Das hat halt viele Aspekte. Und wie du schon richtig gesagt hast, es hat natürlich politische Aspekte, aber halt auch viele technische Aspekte. Aber ich bin tatsächlich aus einer technischen Richtung hergekommen. Ich bin eigentlich Physiker. Das habe ich gelernt sozusagen. Ich habe vorher tatsächlich Simulationen gemacht von sich bildenden, massereichen Sternen. Ich habe viel mit Computern gearbeitet. Ich habe auf Supercomputern gerechnet. Ich finde halt auch das Internet sehr spannend als Konstrukt und wie das funktioniert. Damit habe ich mich natürlich auch aus, her, auseinandergesetzt zunächst, erstmal als Hobby und ähm, habe dann aber mich auch wirklich so weiter auseinandergesetzt, dass ich da auch einiges an Fachwissen hatte und habe mich dann tatsächlich auf eine Stelle beim BSI beworben und bin da sehr glücklich. Und das Schöne tatsächlich beim BSI ähm, ist halt auch, dass man wirklich ähm, was für die Realität der Leute tatsächlich erreichen kann. Also man kann hier wirklich in diesem Amt jeden Tag das Internet ein Stückchen besser machen oder ein, ein Stückchen sicherer tatsächlich machen. Man sieht ja auch wirklich an Stellen tatsächliche Ergebnisse, Ergebnisse Und immer wenn man, wenn man halt merkt, dass das, was man da tut, wirklich direkte positive Konsequenzen hat, das ist auf jeden Fall sehr motivierend und das ist mit ein Aspekt, warum ich sehr gerne beim BSI arbeite.
1: Das ist heute übergesprungen, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, da waren nicht nur für Michael und mich interessante Infos dabei, sondern auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Und damit sind wir dann schon fast am Ende der heutigen Folge, aber auch nur fast.
0: Genau, denn zum einen wollen wir darauf hinweisen, dass unser BSI-Partner-Podcast Cybersnacks sich in diesem Monat auch mit einer Folge dem Thema Cybersicherheit bei Wahlen widmen wird. Simona Autolitano und Anjoshka Palfloska haben dann nämlich wieder Schütze zu Gast. Die ist Projektleiterin für internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung. Und Ute und ich, wir kennen die Dame auch von einem Vortrag, wo wir sie auch mal bei einer Konferenz auch als Referentin eingeladen hatten. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch wird, was Simona und Anjeska mit ihr führen werden.
1: Das glaube ich auch. Ich habe mir das jetzt schon im Geiste notiert, dass ich da auch mal reinhöre. Und ähm, wir verraten Ihnen jetzt noch, was unsere nächste reguläre Folge zum Thema haben wird, wo Sie hoffentlich wieder reinhören. Und zwar kommt die wie gewohnt zum Ende des Monats und beschäftigt sich anlässlich der diesjährigen Gamescom mit dem Thema... Gaming. Wir haben dann einen Mitarbeiter des BSI zu Gast, der sich damit besonders auskennt und es geht natürlich vor allen Dingen darum, wie kann man sicher diese ganzen Computerspiele spielen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Es wird eine spannende Folge, glaube ich.
0: Das glaube ich auch anders. Hast du ein Computerspiel, das du immer mal wieder ähm, aufrufst zur Entspannung? Oder zum Aufregen?
2: Ach, ich spiele ich spiel eigentlich tatsächlich die ganze Palette. Also ich spiele äh, sehr gerne Dark Souls und äh, ich mag aber auch Autorennenspiele oder ich mag auch Civilization. Also ich freue mich auch auf jeden Fall auf die Folge. Da
0: gibt es bestimmt viele spannende Themen. Das, das glaube ich auch. Ich bin mehr so der der Beobachter. Also ich habe, ähm, ich kenne junge Menschen, die viel spielen. Da ist es glaube ich auch nicht verkehrt, die einzelnen Aspekte der Sicherheitsfragen zu kennen. Und ja, bin deswegen auch natürlich sehr neugierig drauf. Dann, ähm, naja, also bevor wir uns verabschieden, noch der Hinweis, dass Sie uns natürlich gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder YouTube kontaktieren können oder auch eine Mail schicken an bsi@bsi.bund.de. Wir freuen uns auf Post und über Post und bis dahin weiter alles Gute und bis zur nächsten Folge, vor allem auch Gesundheit.
1: Ja. Liken und folgen Sie doch den Podcast-Update verfügbar auf Ihrer Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine unserer weiteren Folgen. Und auch von mir ein Tschüss und bis bald.
0: Tschüss.